0: Alors bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast, le journal d'une nomade digitale. Alors si vous n'avez pas écouté le premier épisode et bien moi c'est Flaminia, j'ai 22 ans et je suis infopreneuse. Un infopreneur est une personne qui vend des formations en ligne et c'est mon métier, c'est ce que je fais au quotidien. Je crée des programmes sur internet et je les vends à mon audience. Vous me connaissez peut-être via ma chaîne YouTube Flaminia ou sur mon Instagram flaminia t et j'ai décidé de créer ce podcast il y a tout juste 5 semaines pour partager tous les vendredis à 7h ce qui s'est passé pendant ma semaine, les hauts, les bas, ce que j'ai fait et également de partager sur le fait de vivre à l'étranger ou où plutôt le fait de travailler d'où je veux dans le monde du fait d'être nomade digital. Alors cela fait cinq semaines comme je l'ai dit que j'ai créé le premier épisode mais je n'ai rien posté pendant les prochaines semaines tout simplement parce que tous mes plans ont été bouleversés à cause du coronavirus euh, donc j'ai quitté l'Allemagne puisque le dernier épisode était fait dans la ville de Clèves en Allemagne où j'habitais avec mon copain et à cause du coronavirus lui il est parti vivre chez ses parents et moi je suis partie vivre donc chez mes parents en France, je suis retournée chez mes parents et euh, en fait je suis rentrée à récemment le 17 mars parce que qu'il a fallu un temps d'adaptation pour comprendre vraiment comment se passait la situation mais surtout pour annuler tous mes autres plans, je vais partir en vacances à la mi-mars bon je peux vous dire que là je devais être en vacances à la plage, c'est raté je vais partir en vacances en avril, bien sûr c'est raté, on verra pour les prochaines vacances qui ont été organisées pour le milieu de l'année, mais je pense que c'est compromis également, donc il a fallu voir ce qu'on fait parce que euh, c'est assez compliqué, comme tous nos plans doivent être bouleversés, mais bon ça c'est vraiment pas quelque chose de tôt très très important vu la situation actuelle donc je suis rentrée en urgence en France je me suis reposée chez mes parents, j'ai déballé mes affaires etc et je pense que c'est important de le mentionner parce que quand on n'a pas un, un domicile fixe et bien dans ces situations là il faut savoir quoi faire, où aller et comment tout gérer et donc je suis rentrée chez moi et depuis quelques jours je réorganise ma vie ici en France chez mes parents et euh, j'ai pas fait que ça ce mois-ci bien sûr j'ai aussi travaillé sur une nouvelle formation qui me tenait beaucoup à cœur, qui s'intitule Top 10% l'emploi du temps des étudiants à succès qui s'adressent aux personnes qui ont envie d'exceller dans leurs études, qui ont envie de s'y consacrer à 100%, ou alors les personnes qui, comme moi, ont envie d'être ultra efficaces dans leurs études tout en ayant beaucoup de temps pour leurs projets personnels. Parce que euh, le problème, c'est que souvent on est débordé par ses études et on pense qu'on a le temps de rien faire d'autre. Mais quand j'ai créé mon entreprise dans le domaine de l'infoprenariat en 2018, j'étais en deuxième année de licence de sciences politiques et il a fallu trouver des solutions pour que je gère et mes études et mon entreprise. Et c'est pour que j'ai récolté tout un tas de méthodes techniques de hack et que j'ai tout combiné dans cette formation là. Et justement je voulais vous parler du processus de création d'une formation, comment moi je fais. Alors une des choses fondamentales quand on a envie de créer une formation c'est de trouver un problème, un vrai problème que votre audience peut avoir ou que une personne que vous connaissez peut avoir et cela vous guidera tout au long de la formation. Un des problèmes que moi j'ai identifié et que j'avais forcément c'était le fait que je passais trop de temps sur mes cours et que j'étais pas vraiment efficace et euh, pendant ma licence de sciences politiques, comme j'ai dit, j'ai trouvé tout un tas de méthodes pour aller beaucoup plus vite, alors que je voyais tous les autres de ma classe galérer un petit peu pour réviser ou euh, ne pas avoir de très bonnes notes, parce qu'ils n'aimaient pas passer du temps à réviser, ce qui peut se comprendre. Et moi, j'ai voulu avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire passer beaucoup moins de temps et d'avoir quand même de très bonnes notes, étant donné que mon temps n'était pas du tout entièrement consacré à mes études. Et euh, là, c'était vraiment un problème que les étudiants ont, c'est qu'ils veulent passer beaucoup moins de temps et être beaucoup plus efficaces, et également trouver des solutions pour savoir réviser efficacement et donc dans cette formation là moi je leur donne des solutions au niveau de l'apprentissage mais pas que parce que euh, l'apprentissage c'est la première partie de ma formation qui elle dure 4 heures la formation à peu près donc c'est vraiment la première partie ça s'appelle les 10 phases de l'apprentissage et analyser 10 phases qui sont essentielles pour vraiment apprendre avec efficacité et ça ne se résume pas que aux révisions à la fin de l'année ça se déroule sur toute l'année ou tout le semestre ensuite la deuxième partie de la formation ça s'appelle énergie illimitée parce que là encore les étudiants se plaignent souvent qu'ils n'ont pas d'énergie, qu'ils sont fatigués qu'ils ont envie de passer du temps à faire autre chose mais que vraiment pour eux euh, c'est impossible parce que sinon ils culpabilisent parce qu'ils n'ont pas d'énergie pour leur coup. Et dans la formation j'explique bien comment être en pleine énergie tout au long de l'année sans s'épuiser parce que ça c'est une grande erreur que moi j'ai faite au lycée notamment c'est que je m'épuisais pour rien je me couchais à n'importe quelle heure, je mangeais mal et euh, ça jouait beaucoup sur toutes mes émotions mon physique mais bon ça c'est que ben, bien sûr la base il y a beaucoup d'autres éléments que j'ai pris en compte et auquel j'ai essayé d'apporter une solution. Et la dernière partie de ma formation s'intitule Au-delà des études. Parce que là encore je me suis dit, ok les étudiants ils sont stressés angoissés par leurs études mais surtout par l'après. Parce que pourquoi est-ce qu'on travaille autant C'est parce que après on a envie de trouver euh, un bon job ou du moins de trouver quelque chose qui nous plaît. Et moi j'apporte une solution à quoi faire en parallèle de ces études pour valoriser son profil, valoriser son CV et ce qui s'offre à nous après les études pour avoir un bon travail, un bon stade euh, ou alors pour euh, totalement changer du salariat et faire autre chose. Et un bonus, j'offre 17 astuces pour arrondir ces fins de mois parce que les étudiants ont comme problème également qu'ils ont un budget assez restreint et euh, j'apporte quand même des solutions à cela. Donc là c'est la première partie voir les problèmes que euh, votre cible a, donc moi c'était les étudiants en général et euh, quelles solutions on peut leur apporter. Ensuite une fois que j'ai ça euh, donc j'organise tout ça en partie donc c'était assez clair ici apprentissage, énergie et après au-delà ou en parallèle des études et je mets tout ça dans un PowerPoint. Alors moi, j'aime pas écrire sur une tablette, je n'aime pas non plus me filmer face cam, je fais des PowerPoint. Donc si vous aimez, vous avez suivi une de mes formations, vous avez dû le voir, j'écris la plupart des informations sur des PowerPoint, comme ça les euh, personnes qui suivent la formation ont un support écrit, mais également ils me voient parce que je me filme avec un logiciel qui, euh, qui s'appelle ScreenFlow qui est disponible sur Mac, et si vous avez un PC n'hésitez pas à utiliser Camtasia qui fait à peu près le même travail travail et donc ça filme mon powerpoint et ça me filme moi en train de parler donc je me mets en bas de l'écran en petit ou en moyen on va dire pour que les gens aient aussi un support visuel de me voir moi parce que je pense que c'est beaucoup plus agréable que seulement d'entendre une voix donc euh, de voir la personne qui explique euh, et de voir en même temps les powerpoint donc ça c'est ma méthode de travail bien sûr il y a plein d'autres façons de faire comme j'ai dit il, le... il y a les face cam donc parler directement à la caméra il y a le fait de euh, parler en powerpoint sans montrer son image et juste parler il y a également le fait de juste mettre sa voix et ne pas mettre son image quand on explique un PowerPoint. Il y a également le fait d'écrire sur une tablette et euh, de écrire pendant qu'on parle sans mettre sa photo non plus. Bon il y a plein de solutions. Pour ma formation euh, top 10% il y a environ 65 euh, slides et comme j'ai dit la formation fait 4 heures donc pour vous donner un peu une idée. Et après euh, tout cela et eh bien c'est le moment de filmer. Euh, donc il faut être dans une bonne énergie au moment de filmer parce que quand on filme et qu'on n'est pas en pleine énergie et eh ben ça se ressent, en fait, et surtout ça prend beaucoup de temps. Euh, on pense que c'est la partie facile, en fait, de filmer. Oui, parce que, comme moi je l'ai dit, euh, tout est déjà écrit, ou presque, sur les slides, mais c'est pas que ça, il faut expliquer un petit peu en plus, il faut apporter euh, beaucoup plus d'informations, il faut être en, en belle énergie pour que les gens ressentent ce qu'on explique, ce qu'on veut faire passer. Pour ma formation Top 10%, il y a 27 vidéos qui durent entre... Oui, entre une minute, bon, ça c'est plutôt les intros, et euh, 20 minutes pour les, les vidéos où j'explique. Donc je préfère les petites vidéos parce que les grandes vidéos sont aussi plus longues à charger et sont moins agréables à regarder d'après mon expérience. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Ensuite, c'est le moment du montage. Alors ça aussi, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, pour moi du moins. Parce que quand je filme, parfois je m'arrête pour boire, parfois je m'arrête pour euh, ouvrir la porte à quelqu'un, parfois quelqu'un me pose une question. Donc euh, j'arrête assez souvent le fi de filmer. Et aussi j'aime quand c'est dynamique, donc je coupe les E ou les moments où je bloque un petit peu parce que je sais plus quoi dire, quelque chose comme ça, où j'ai un moment de blanc. Donc c'est le moment du montage est assez long, euh, ça m'a pris pour cette formation, on va dire... Deux journées de montage, quand même. Il ne faut pas négliger pour une formation de quatre heures. Bon, je dis deux journées, mais parce que je prends en compte pas que le montage, mais aussi l'exportation. Parce que l'exportation euh, prend du temps, fait un peu ramer le, le, le PC, enfin l'ordinateur. Moi, j'ai un Mac. Bon, euh, ça va, mais il euh, faut prendre ça en compte. Et aussi, mon logiciel a commencé un petit peu à bugger parce qu'il y avait quand même pas mal de vidéos qui euh, étaient montées et qui exportaient en même temps. Donc, c'est un peu ma faute. J'aurais dû euh, faire une par une, mais bon, je voulais être assez rapide parce que ce qui est bien avec ScreenFlow c'est qu'on peut monter plusieurs vidéos en même temps alors que sur d'autres logiciels comme le logiciel que j'utilise pour les vidéos euh, Premiere Pro et eh bien on peut monter qu'une seule vidéo à la fois. Et bon, euh, comme j'ai dit, ça faisait un petit peu bugger le PC, ça a pris euh, un peu de temps. Euh, mais voilà, on s'en est sorti. Et après, c'est le moment de euh, créer la page de vente. Alors la page de vente, moi j'aime bien la faire assez longue pour donner pas mal d'informations. Également, je mets une liste de tous les bénéfices euh, qu'il y a dans ma formation. Alors je reprends euh, les vidéos une à une. Donc bien sûr, euh, je ne l'ai pas dit, mais je re-regarde toutes mes vidéos. Donc bien sûr, ça va prendre du temps. Mais pendant que je re-regarde toutes mes vidéos pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur de montage ou autre, eh bien euh, je fais une liste de bénéfices de ce que je dis dans les vidéos et après je crée cette liste, donc là je pense qu'il y avait plus de 1000 mots de bénéfices rien que de cette liste de bénéfices si ça, jamais ça vous intéresse je vais vous mettre le lien de la page juste en note du podcast si cela vous intéresse pour aller voir ça, et après c'est le moment de faire une vidéo de promotion, parce que sur la page de vente j'aime bien qu'il y ait du texte mais aussi qu'on voit ma tête, parce que s'il y a des gens qui tombent dessus et qui ne me connaissent pas du tout, ils vont pas aller chercher, voir mes vidéos, à quoi je ressemble ou, ou comment j'explique, donc j'aime bien faire une vidéo où je parle un peu euh, différemment, j'explique pas les mêmes choses que dans le texte, bien sûr je présente la formation mais d'une façon différente. Et là j'ai essayé de faire une vidéo de promotion euh, qui euh, parle surtout des cinq erreurs que je choisis au lycée. Donc j'ai pris une photo que j'avais prise euh, quand j'étais au lycée pendant que je révisais en 2016 et euh, les cinq erreurs qu'on peut voir sur cette photo. Donc j'ai analysé la photo. Donc euh, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire un parallèle entre euh, aujourd'hui et à l'époque. Et après c'est le moment de publier tout ça. Donc j'ai publié euh, la page de vente et j'ai fait également une vidéo de promotion sur YouTube donc, qui est la même que celle que j'ai mise sur ma page de vente. Et après j'ai envoyé un email à ma liste de contacts, parce que j'ai une liste de contacts à laquelle j'envoie un email tous les jours à 20h. Et pendant toute la semaine, je leur envoie un email quand je fais la promotion de la formation en leur disant euh, qu'il y a une nouvelle formation. Et j'ajoute des informations petit à petit. Par exemple, il y a aussi j'ai reçu des questions par rapport à la formation, donc j'ai répondu dans un autre email, puis euh, j'ai euh, envoyé la vidéo de promotion, etc. Donc toute la semaine j'essaie d'envoyer un email avec de la valeur qui a un rapport avec la formation donc avec les étudiants, par exemple comme on est en confinement, j'ai aussi envoyé un email de quoi faire quand on est étudiant et qu'on est confiné et donc je les repose ces, ces lettres là, ça s'appelle la lettre du bien-être je les repose sur mon site internet si cela vous intéresse pour voir les emails que j'ai envoyés mais bon c'était pour vous dire un petit peu comment je fais et je pense qu'on va clôturer le podcast ainsi, je voulais vous donner un petit update d'où j'en étais dans ma vie, c'est-à-dire que je suis rentrée en France, que j'ai créé une nouvelle formation et que euh, maintenant je suis confinée chez moi et que j'ai du temps pour travailler sur beaucoup d'autres choses. Donc euh, pour rappel, je sors un podcast tous les vendredis à 7h du matin et je publie 4 vidéos par semaine. Le mardi à 6h du matin, je poste une vidéo pour les étudiants. Le jeudi à 6h du matin, je poste une vidéo pour les infopreneurs ou les personnes qui souhaitent se lancer dans l'infoprenariat. Et le samedi et le dimanche à 6h, je poste des vidéos de voyages, de musées que j'ai visités, de pièces de théâtre ou de film ou de série, un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast, le journal du nomade digital. Si vous voulez m'encourager et m'aider, n'hésitez pas à mettre une note sur la plateforme de podcast que, que vous écoutez. Si vous êtes sur Apple Podcast, par exemple, mais n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça m'aiderait énormément. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager à d'autres personnes. Ici, je partage vraiment euh, naturellement, brut, tous les hauts, les bas de l'infoprenariat et de ma vie de digital nomade. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Et surtout, n'oubliez pas, surmotivez-vous au quotidien. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine même. Ciao